2: Y cuando son las 6 de la tarde comenzamos una nueva edición de Farmacia Popular acá en Modoradio.cl Capítulo número 58 de hoy, día 7 de julio Muchachos, estamos en julio, pasamos la mitad del año Y ya estamos entrando en los, por qué no decir, la segunda parte de este 2018 O sea, qué mejor hemos estado desde marzo, sin fallar un fin de semana, bueno, fallamos uno, pero igual eso fue por el por el evento que estuvimos cubriendo del Eurovision Pero hemos llegado ya a la mitad del año, siempre acompañándote con lo mejor del mundo friki, acá en Le Les habla Roque Espinosa y conmigo se encuentran acá Kiranin Usagi Ojeda y Carlos Pinto Godoy ¿Cómo están muchachos? Buenas
0: tardes Muy buenas tardes a toda la gente, ¿eh?
3: Buenas tardes, ¿cómo estás? tan pues. helados y que ya no sepa dónde, dónde agarrar mapa para abrigarme. ¿no? En serio, que este ya un helado... Uh, ya se pasó ya.
2: Bueno, se fue la lluvia, fue la... pero llegó el frío. O sea... Sí. Aunque
3: Rey me cae bien fue. la lluvia, pero... pero me, aunque me cae bien la lluvia, pero este frío polar... No está.
2: Así que va, hay que estar bien abrigaditos, chiquillos, tener encendido el, el calefactor, el calienta cama, etcétera, Porque estos días se van a venir súper, pero súper helados. Pero bien, iniciamos un nuevo programa en, en un nuevo día sábado. Y esta, este, el programa de hoy va a tener muchas cosas, porque vamos a conversar en el primer bloque sobre algo que ha generado mucha polémica, porque... Eh, Periódicamente con el auge de las redes sociales han aparecido las famosas críticas a los intocables. Han aparecido críticas principalmente a aquellos directores que encabezan proyectos de doblaje y que tienen por supuesto sus cuentas de redes sociales en Facebook y Twitter. Por lo tanto, la pregunta del día de hoy dentro de nuestra editorial corporativa de farmacia popular es ¿Se justifica la crítica a algunos directores de doblaje? Ese tema lo vamos a discutir en el próximo bloque en unos minutos más. También vamos a tener el Fashion Geek recorriendo los mejores barrios de Japón con Kira. Y en esta ocasión adelántenos algo Kira sobre lo que nos va a tocar hoy.
3: Sí, muy bien, gracias Roque. El barrio que ganó esta vez, que eh, bueno, la fuerte de esta semana fue entre Roponji y Ginza. Y por supuesto ganó Roponji con un 80% venta coma eh, versus... 20% por bond y esta vez como con voto 20 por nueve votos con poquito menos que el anterior pero chiquilla por favor ya les dije eh, pónganle power yo les digo porque ya, <coughs> ya les digo ustedes son los que deciden no yo
0: <risa> sí, <risa> cuando van cuando vamos a, a que la gente está comentando todos los temas que estamos hablando cuando
3: <risa> no, no es eso no es eso pero vamos chiquillos sé que ustedes tienen a nivel de todo el pago ya pues chiquillos si quieren hacer ejercicio hagan el clic con para hacer el frío hagan el clic al, al, al mouse. <risa> pues ya les digo chiquillos si están interesados voten comenten yo estoy casi siempre en las redes, bueno, en el Facebook, revisando, manden su comentario, su, si hay algo que, le, que les moleste, algo en contra, no sé, que quieren saber más, los chiquillos sin ningún miedo a todas nuestras redes sociales, en el
2: Facebook, Twitter, en todos los que hay, Eso. Así es, por supuesto vamos a tener las noticias frikis que nos va a dejar, que nos dejó esta semana. Eh, y va, ojo que vamos a estrenar una pequeña sección o micro sección dentro de Noticias Frikis Que va a ser... Oh, ¿la adelanto, ¿la ¿Adelanto o lo dejo en suspenso? En suspenso En suspenso, mejor ya Dejemos sí, en suspenso porque vamos a inaugurar una micro sección dentro de nuestra cápsula Noticias Frikis En donde eh, vamos a, van a enterarse de todo, de todo, o mejor dicho, se van a enterar de un adelanto respecto a... Cositas que se pueden venir más adelante, ¿ya? Ok. Debetas tanto. Aquí estamos. Por lo menos yo estoy esperando el primer capítulo de Shingeki. Así que... Nada que nada. Pues bien. También vamos a tener nuestro eh, Asian Top Chart con lo mejor música del de Oriente. Y en esta ocasión tenemos lo mejor del chart de Japón. Carlos Pinto, adelántenos respecto a este Asian Top Chart.
0: A ver, porque parece que hay muchos temas que podemos detallar A ver, hay un tema que, que ya recién salió del horno Salió hace un, un par de semanas atrás Y se ingresó al primer lugar del, del ranking No voy a entrar de dañas, así que estén atentos porque La música de j se va a sonar bastante aquí en la en la farmacia popular con el Asset Top Chart
2: así es. Y por último, tenemos el Retro Toon, en donde cada 15 días revisamos una serie vintage de los antiguos cartones. En esta ocasión, vamos a recorrer, quizás, un, o recordar, mejor dicho, una serie que creo está dentro de las series de culto dentro del universo Hasbro. Y esta está orientada a las chicas, pero también cautivó a los chicos. Así que... Eh, esperen, espérense muchachos al final del programa porque vamos a hablar de esta obra que también fue comercializada en juguetes y en una película fallida que fue bastante fallida, lamentablemente bueno, mm. pues todo eso y mucho más acá en Farmacia Popular en este capítulo número 58 caminando al 60 episodios y por supuesto, eh, caminando de a poquito al episodio 100 en donde yo creo que teníamos la casa por la ventana ese día, cuando cumplamos en el episodio mm -hmm. Vamos a tirar la casa por la ventana. Y
3: eh, nuestras no redes
0: sociales, ¿cuáles son, chiquillos? Facebook.com slash modo Radio CL. Facebook.com slash Farmacia Popular. Twitter en arroba, modo radio CL. Twitter en Farmacia Popular con el hashtag Farmacia Popular MR. Instagram modo Radio CL. Y igual sabe telegram telegrama 56995330405. Son las vías de comunicación para que puedan. Comentad los temas que vamos a hablar durante el programa de hoy. Día. Y vamos directamente con nuestra portada musical, Roque.
2: Así es, porque vamos a escuchar el opening de una serie que creo hasta el momento ha sido la que más fans ha ganado en este año 2018. Una serie de 24 capítulos que llegó a su fin hace muy poquito y que sin duda alguna dio mucho que hablar. Hablamos de la serie Darling in the Franks. Y de esta serie vamos a escuchar la canción Kiss of Dead de Mika Nakashima, acá en la portada musical de nuestro Famacia Popular, número 58. Vamos y volvemos con el tema de la semana. Que hizo de portada musical Acá en Acá en Famacia Popular Seguimos Ahora Con nuestra primera sección del día Que es el tema de la semana La cual va a ser Una especie Una suerte de editorial Respecto A lo que hemos visto Con respecto A los temas del doblaje En eh, Nuestro continente Porque como todos sabemos Hace muy poquito Se estrenó eh, La serie Captain Subasa 2018 La leyenda Continúa o la leyenda regresa, perdón Así se llama el título en el, el latino La cual ha generado Mucha, pero mucha controversia sí. En primer lugar está El tema de eh, ¿cómo, se, cómo se hizo la adaptación Porque nosotros la serie la conocimos Como Super supercampeones Y con otros nombres, nos familiarizamos Con los nombres no originales ¿Ya? En vez de decir Sora dijimos Oliverato", ya En vez de Kojiro Hyuga Nos familiarizamos con Steve Hyuga en vez de Genso es eh, es eh, oh, ay, ¿cómo se llama el portero?
0: Benji, 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 Price. Benji Price.
2: Ahora esas, esos nombres ya no los vamos a escuchar más, porque en este nuevo trabajo se cambió la adaptación y se usan eh, nuevos eh, se usan voces de doblaje, algunas eh, conocidas, pero a la vez también eh, hay muchas pero mucha crítica respecto al trabajo que hacen por ejemplo primero algunos directores y segundo algunos actores de doblaje los cuales no tienen la suficiente experiencia de para poder doblar obras como la magnitud o franquicias como la magnitud de Capitán subasa las cuales conocimos y que eh, sin duda alguna marcaron las infancias de muchos también está el caso un poco polémico de los directores de doblaje que suelen tener eh, ciertos nexos con algunos, eh, algunos empleados dentro de la industria. Y abro el panel para discutir respecto a este tema sobre por qué hay tanta polémica con respecto al tema de los doblajes y si existe compadrazgo o no entre un cabeza y además de alguno que generalmente en donde se dejan fuera a grandes talentos y se ingresan otros pero que no tienen la suficiente experiencia o no tienen la suficiente empatía para dramatizar a un personaje dejo el micrófono porque hay muchos casos que analizar. Sí,
3: yo creo que mira este tema de los doblajes esto se viene a hacer no, no ahora hace rato. Este tema de los cambios de nombre De doblaje Bueno, hace poco eh, Supimos el tema de la Rocío Que la le que hace la voz A Luna a luna La oficial de Luna de Que supuestamente <coughs> le hace la voz de Luna en Sermon Crystal Y ella se tuvo que bajar Por problemas eh, de salud Y al rato que empezamos A leer los comentarios Empezaron a dispararle a la Cristina Que hay que, hay que A ver, primero Ella no tiene nada que ver hay que tener pensado, hay que pensar primero. Ella no tiene nada que ver sobre este tema, ella solamente dirige. O sea, lo que mandan en el tema de. de, de, de quién dobla, quién es el contrata, es. viene detrás del. son que. los jefes de la piscina, los. los ¿cómo se llama? Los
2: el cliente el claro. cliente se llama, la claro, exactamente,
3: por ejemplo imagínate que supuestamente había una polémica, hay una polémica por parte de mundo también, por el tema de los nombres, que supuestamente no iban a tener el, el mismo nombre que se, aquí se conocen en Latinoamérica como en vez de Usagi, de, es Serena en vez de uh, Darien es Mamoru, y también hay una hay una hay una crítica hay una, una, una una negatividad también por los fans, que eh, supuestamente no se, a re no se van a respetar los nombres, pero eso todavía no hay, es un, un rumor. De hecho, no, de, de, de hecho la misma Cristina, en, en un video, ella lo explica, siendo que ella solamente le dieron el papel de no, ella no puede hacer cambio. ¿Sí? ¿O entienden el tema? Eh, sí, si ella pudiera, lo hace, pero no lo puede hacer. Porque el cliente, el que le dice mira todos hacia o sea, se o sea um, y bueno por parte de ella de hecho o sea, es que esto de los temas de, de los cambios de nombre, es que esto viene de japón no viene de esto viene de hace, hace poco eh, no sé si por ahí leí que la nao tan porque quería eh, están supervisando los nombres originales que salen de japón afuera porque ya saben saber los japoneses que cuando salen afuera les cambian los nombres, ya. Porque ya Exacto. todos saben que en cada país se le cambia el nombre, no no siempre se, se respeta el original del nombre. Como todos saben que en España en serio, Moon casi todos los nombres están cambiados.
0: Sí. Menos por ejemplo, la hacer, por ejemplo se bueno. no le dicen Bunny.
3: Claro. Eh. Y es como la guarridícula, es como a la Jotaru le dicen ¿Cómo le decían a la Jotaru? Le dicen. Por, por ejemplo a la a la a la Haruka le dicen Vicky.
0: Jotaru le dicen Andrea.
3: Andrea, claro.
0: Andrea. Y
3: es como Andrea, eh, eh, a la mina, a la mina a la cual le dicen Carola.
0: Es como que por Dios.
3: Y de hecho en, en Dragon Ball pasa lo mismo, o sea, no le cambian los nombres, pero si uno los escucha como aquí, se supone que Picoro es Picoro, pero ahí en, ja, en, en España es picolo. Picolo. Picolo, sí. Picolo, pues hombre.
2: O son go, o goja, entonces
3: por, gohan. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Los japoneses no les están, no les está agradando ese tema que le están cambiando afuera los nombres originales. Entonces, ¿qué pasa? Están pidiendo que, es, que se suscribiste ese tema de cambiar nombres se, se respete el original por eso que ahora con los doblajes No latinos
2: para pasando
3: sobre, eso. Todo. sobre todo super además por eso que lamentablemente lo, eso yo solamente di, yo creo que hasta el mismo director de este capitán soce que no sé quién es
2: Arturo
3: eh, mm. oh ya yeah.
2: Sí, que eh, está super Ojo que está súper cuestionado. Después vamos a hablar por qué está cuestionado.
3: Es que por eso mismo lo mental es que, eh, que para que los chicos se acerquen, se los, que no los ataquen a ellos. Ellos no tienen nada que ver si realmente dirigiendo. Es lo mismo con el tema de, de Pokémon, Digimon, eh, con todas las series que hoy en día se están cambiando los nombres. Eh, por ejemplo, en Dragon Ball se acá ahí. Casi todas las voces de Dragon Ball fueron cambiadas, todos los autores de doblaje. De hecho, las únicas originales fueron la Patty, eh, la, Rocío. La, eh, la Rocío y la, ¿cómo se llama? Y la que hace la boda, Ten Shin Han. ¿ya? Y casi todos los mayores fueron los cambios. Y hubo una cantidad de ataques a la pobre de la Patty. Y yo dije, ah. pero ella no tiene nada que ver. Ella no tiene nada que ver.
0: Exacto. No tiene nada que ver con todo esto. De, esto, de de, hecho cuando cuando supe el, 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 la reacción de, de todo este tema de, de Dragon Ball Z acá y al principio, yo yo dije yo dije que, que la, para la nueva, estos doblajes son para nuevas generaciones, pero la gente prefiere escucharlo las voces de siempre. Como que... Claro, sí,
3: pues. De hecho cuando de hecho, mucha gente tuvo... Eh, Cuando sí. hubieron las películas de Dragon Ball Z... Estaban especulando que iba a pasar con el doblaje. Y fue tanto la, la, la asistencia de los fans que fueron originales... Que terminaron eh, haciendo. Sí.
0: Menos mal que al final en Dragon Ball Z cae de Final Chapter... Como la cosa cambió.
3: Claro, que imagínate la cantidad de crítica que, haga, que, que, que... Que llegó por parte de la party... Y no solamente meter la party... Yo creo que le llegó a la a la productora eh, que tuvieron que cambiar todo el tema de hecho después no, no me acuerdo desde que temprano empezaron a cambiar las cosas y ahí cambió a lo que no está acostumbrado uh -huh. y yo ya digo ¿no? Eh, no sé cuál es el afán de atacar a los pobres a los directores que no tienen nada que ver por parte de la cristina que yo hacen o a no la cristina la pati a los que están dirigiendo yo, nada que ver o sea, yo solo, ella, ellos les mandan ellos solamente los mandan nosotros <risa> tenemos que nosotros tenemos que <risa> hacer a la, la protesta no a ellos a la productora no a ellos. también ha pasado con los Simpson también ha pas pasado uh, con cuántas series ya han pasado sobre esta polémica ya no estamos hablando solamente con el anime no solamente con el anime estamos hablando también con caricaturas eh. Eh, por parte de la voz de Garfield también, hubo una crítica que, por ejemplo, la, en la película de Garfield, supuestamente que lo iba a poner la, la voz, el chileno, que se llama la voz de, de Garfield?
0: Eh, ¿De, la peli ¿De la película o de la serie?
3: De la película. Supuestamente iba a ser doblado por el original el, el Chile, en la voz de Garfield, y al final...
0: Al al fin, fin, Adrián Uribe
2: Adrián Uribe la película de café pero eh, pero ojo eh, el tema va más allá incluso de los eh, de los de los elencos o del cliente en algunos casos han eh, aparecido casos polémicos están los de algunos directores que han sido ya cuestionados desde hace mucho antes por la calidad de los trabajos que entregan Y por la calidad de las voces que reclutan En primer lugar eh, ¿Por qué tocamos el tema de Capit Capitán Subasa? Tocamos el tema porque Arturo Cataño Está muy pero muy cuestionado Producto de que eh, muchos de sus trabajos Que son hechos para Cora Internacional eh, Son muy cuestionados principalmente por la calidad de estos Muchos están criticando que, de que el trabajo de doblaje de esta nueva serie de Capitán Subasa 2018 es calidad de doblaje propio de un fandom y no de un trabajo de doblaje eh, de, de un trabajo de doblaje que es 100% original o de estudio. ¿ya? Y hay otros casos mucho más polémicos y que vienen de mucho antes como los de Pokémon. Por ejemplo, el, el caso más emblemático es la voz de Ash. ¿Por qué? Porque se ha culpado muchísimo a Eduardo Garza de que eh, Gabo Ramos no retome su personaje queriendo él retomarlo, ¿ya? Siendo que Miguel Ángel Leal eh, es una persona, según comentan, muy cercana a Lalo Garza y que tomó el puesto de Gabo Ramos producto que tendría cierto grado de compadrajo con el director, con Garza. Por lo tanto, todos esos cuestionamientos, se pueden decir que son justificados o no, pero todos esos cuestionamientos provienen desde mucho antes, y no va solamente por el tema del cliente, sino también de quien recluta las voces, en este caso, el director. Yo les pongo esos dos casos que son muy, pero muy emblemáticos. Por eso uno comenta, ok, eh, sabemos muy bien de que... Eh, de que Cristina Hernández no va a poder tomar a a Rocío García producto de que ella está enferma y está casi retirada del doblaje Rocío García está casi retirada del doblaje por lo tanto ya eh, no la, no vamos a poder contar con ella sin embargo Exacto. los cuestionamientos no solamente van por ahí los cuestionamientos también van por la elección de la voz de Lita para Sailor Moon Cristal porque se eligió una actriz que, según comenta mucho, no tiene mucha experiencia. Siendo que está, por ejemplo, la, la hija, si no me equivoco, de Aracile de sí. León... ...que ha hecho un buen trabajo, sobre todo cuando uno toma a los viejos tall box, ...uno escucha y la voz se parece.
3: Sí. Sí, sí, pero hay que pensar igual, hay que darle oportunidad a la gente nueva... ...a los tíos nuevos que hacen doblaje Y yo he escuchado la voz de esta niña... Sé sí, que
0: se, se oye bien para hacerlo Júpiter no sé cuánto, cuánto, cuánto la crítica yo yo, la, yo en este caso yo la, yo la apoyé de desde de, de que la actriz nueva hace la voz de, de, de Lita de señor Júpiter yo la apoyé bastante porque igual tal como dice la Kira hay que apoyar a, a los nuevos talentos claro de seguro tal vez tal vez la voz de una puede que tenga a un nuevo talento o, o quizás su hija Silvia García pero quién sabe
3: de hecho, yo creo, de hecho, aparte que la, la hija está haciendo doblaje, yo también sé ah. que por parte de Mario Castañera, su hijo también está, met, está metido en el tema del doblaje. ¿no? Carla lo este hablando caso. hoy en día?
2: ¿Ah? Carla Castañera.
3: Ella. Entonces, como hay que darle oportunidad a los cabros jóvenes que están, están surgiendo, ¿no? Todo el rato que están los criticando. De, 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 si se escucha, escucha bien, se bien. No tanto criticarlos, yo creo que hay que dar siempre un apoyo a la gente nueva que se sujeta tanto en el tema de doblaje o lo que son lo ani, los los son o, ani, o lo cantan anime jóvenes. Uh -huh. eh, siempre se les pero yo creo que debería da darles una oportunidad. Eh... Mira, imagínate ya, pone bien evidencia el mundo Imagínate. Y yo creo que la gente también tiene que entender que hay gente, toda gente, tienen que descansar por parte de la Rocio, que ya tiene una trayectoria enorme de doblaje. Uh -huh. eh, de, ya, ella tiene un problema de salud, tienen que entender que ella tiene que descansar. O bueno, lamentablemente la vamos a perder. Porque es, bueno, sí, la vamos a perder. Y, la primer... y por eso, o sea, mira, si la, si la otra que va a ser la voz de, de la luna, a mí ya creo tener que de, de, una idea de quién puede ser la próxima que la haga pero no, no, no voy a ir no voy a tirar toda la parrilla hasta que no sepa si es ella o no pero póngase en, en, en posición de ella nada
0: más
3: darle apoyo
0: hay que darle apoyo a la, a la serie yo les digo a toda la gente que está escuchando este programa denle apoyo Justamente a todo el elenco de la serie, al elenco clásico, junto con el elenco nuevo, a la directora de Doraje, Cristina Hernández, que, que de hecho, para ser exacto, yo ella me agradeció mucho en el comentario, que en el último Twitter que publiqué, que le doy apoyo a Cristina por el por, el, por, por darle ánimo, sobre todo a, a Rocío García, también le di el apoyo y y demás, y de a Rosa Aguirre y también a una amiga mía que lo conocimos en la, en la Comifes que es la María Paz Rivera, Maripi, también comentaron bastante y yo lo agradezco mucho lo que han comentado en uno de, los, de mis coment que comentaron en, en una de mis publicaciones que hice tanto en Facebook como en Twitter así que yo les pido, amigos traten de, de ser pacientes y y apoyemos mucho a los a los proyectos de al, al proyecto de Sailor Moon Crystal porque es el es el proyecto más milagroso que para todos fanáticos de Sailor y sobre todo por el doblaje Yo no le, les pido a todos no que estén escuchando es el programa
3: por la Cristina que que no hay que darle apoyo a todo lo que está de Capital Suaza también hay que darle apoyo también, o por parte de Dragon Ball Z de hecho ahora ahora que ahora, de, se supone que ahora se, va, a ser, va, a, va a salir el doblaje latino
0: de Dragon Ball Super. No estoy seguro. ¿La continuación Dragon de Dragon Ball Super?
3: Claro. Y el tema es que yo no sé quién lo va a dirigir.
0: Eh, yo creo que va a seguir dirigiendo. Yo creo que va, igual podría seguir dirigiendo eh, a, de hecho ya ahora que está dirigiendo Carlos II desde el 67 al 71 pero todavía sigue la Logarza en la dirección del doblaje de
3: Dragon Ball no, Super. No, sí, sí. Hay que eh, bueno. Sí, bueno sí, los dos, por eso digo, si de repente hay un cambio de voz sin querer, no ellos no tienen la cual, o sea que siempre darles apoyo. O, sea, hay que estar ahí donde de Carlos, o del que o
0: de la... mira
3: yo digo siempre, no no critiquen y no no saben. Por eso igual siempre apoyemos Siempre a la gente que dobla, etcétera, etcétera. No lo voy a repetir
0: por favor yo les pido a, a todos los amigos que apoyen a todos los, 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 los animes que a los animes que están doblando ahora yo les pido que a, que, a, que apoyen apoyen a todo a, a, a esta serie a los directores a, to, a todos los actores que hacen posible esta, ah, esta serie que bueno, vemos te
3: critico, claro porque estáis criticando por ejemplo estáis criticando a la a, a Cristina, que todo el mundo la quiere muchísimo todos saben quién ella es, es como puta la guay porque hasta, yo creo que hasta, hasta tú mismo tienes que estar diciendo la qué la critican?
2: Claro, o sea, yo, yo lo digo Yo lo digo, digo en el sentido de que, a ver El problema es que en el caso de los Cristal El doblaje no ha empezado y ya hay críticas ¿De qué es el tema? no Sí, pero hay otros casos Como yo los mencioné En donde el doblaje ya ha pasado mucho tiempo O en el caso de Pokémon y las críticas se van a mantener, sobre todo cuando se indican a alguien como Eduardo Garza, como responsable de que Gabo Ramos se haya quedado sin su personaje. De todas maneras, uh -huh, tema. esos son temas que son distintos, son, eh, si bien abarcan la misma temática, son dos casos muy diferentes. De todas maneras, eh, yo cierto, yo con ustedes coincido de que las voces que nosotros vamos a hemos escuchado siempre, no van a estar siempre. No van a estar siempre. Van a haber nuevos talentos. Algunos van a ser controvertidos, van a tener mayor calidad, otros no. Pero vamos a pensar de que no siempre vamos a escuchar a Patricia Acevedo en no, algún momento. No, imagínate. Imagínate. O a Jesús Barrero que en paz descanse a ser Eso es lo
3: que, iba, es, es lo que seis, iba a nombrar. Imagínate. Sí. Imagínate que supuestamente. Y van a sacar la serie nueva de, de San Asenta de, la, de las caballeros de, de las mujeres. Eh. Lamentablemente, si lamentablemente si esa serie llega a ser volada en México, aquí. Lamentablemente la voz de decía de, 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 tener tiene que ser otra. Ya lamentablemente Jesús ya no está. ¿ya? Entonces espero eh, que pues si eso llegase a pasar, por favor. No, que ti, no 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 hay que disparar al tiro que Jesús no va a hacer porque lamentablemente el tapa
0: descanse. Mm, otro ejemplo, te doy un ejemplo ya a terminar este debate. El, no olvidemos también lo de Pepe Lavat, también falleció ¿Sí? y tendrá que buscar también un reemplazante ¿Sí? para en Dragon Ball Super. Ay,
2: totalmente. Así es. Podría ser la voz que hizo, podría ser el narrador que tuvo Dragon Ball
0: O, 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 o tal idea. vez puede ser el, el narrador de Dragon Ball GT ah, ah,
2: también por la GT, sí, sí, sí Sí, también ah. O sea, alternativas hay Claro Alternativas hay Pero pensemos en uh -huh. eso y dejémoslo como reflexión uh -huh. final ya para terminar No uh -huh. siempre vamos a tener las mismas voces hay a veces en donde van a haber aciertos, otros en donde van a haber desaciertos, pero ojo, la controversia ah, va a seguir, eso tengamos ah, el eh,
3: Roque, hablando sobre eso, eh, antes que se me vaya, de hecho, lamentablemente hace poco, este año como el año pasado, por parte de Japón, se eh, falleció la voz original de, de la Bulma, uh
0: -huh.
3: y ahora se supone que viene la película nueva de Dragon Ball Super,
0: eh, y ya, busca, y ya encontraron da, da, date, a
3: date, date ahí de, 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 de una idea de qué es lo que va a pasar ahí
0: y date cuenta que ya, pus, ya encontraron al, a una seiyu en Dragon Ball en la sellú para Bulma
3: sí, pero vamos a ver qué pasa porque la ah, gente
2: está es. buena perdón lo que dije, pero eso pues bien uh -huh. el, tema va, el tema puede seguir para otro debate pero para concluir yo creo que nadie al fin y al cabo va a quedar conforme con un trabajo que se haya hecho de los nuevos ahora. Yo creo que nadie. Sí, sobre todo los fans más radicales, los cuales van a exigir, por ejemplo, que okay, Gabo Ramos vuelva, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, esos temas ya no van a quedar zanjados. Y. Ok, siempre y dado de que existen estas redes sociales, el escrutinio público respecto al trabajo de algunos en doblaje va a seguir yo creo que con eso terminamos amén pues bien vamos con música porque vamos a escuchar eh, dos canciones ya de nuestro primer doblete primero vamos a escuchar a Baser con el tema Pris. es de una serie ¿me puede contar un poquito de la serie Carlito?
0: esto es una serie me en una serie de novelas ligeras creadas por Usagi Nakamura y Takeru Kirishima se trata de Gokudo Kun Manjuki que en, que lo, se vio en varias partes del mundo o pues bajo el nombre de Jester, de Jester, el aventurero, como en España y en otras partes, como en Estados Unidos también dieron ese esta, esta serie de anime, pero nunca se había emitido en nuestro país, nunca. <risa> vamos a escuchar a,
2: después, a con el tema vamos a escuchar a Koike, Joana, Joana Koike con la canción Beautiful World, en la canción que nos quedó pendiente de la semana pasada. Que es el opening de Astrizio. Tenemos Sekaiwa Utsukushi. ¿Estás en fama popular? Vamos y volvemos con el Fashion Geek con Kira acá en nuestro programa.
5: Ti me quero te
2: en eh, farmacia popular por modo radio.cl y seguimos con la sección para muchos favorita del programa digámoslo porque es la sección que por lo cual todos votan y ¿Votan? todos quieren eh, saber sobre su barrio favorito o su tendencia por así decirlo favorita estamos hablando del fashion geek con Kira que en esta ocasión nos va a contar de un barrio que es Oye, y, y estuve y encontré datos interesantes Pero no las voy a adelantar Prefiero que usted los diga, Kira
3: Así es eh, la, Esta vez el barrio que ya dije que ganó Con un 80% de sus 20 eh, Contra Raponji Es el barrio Ginza Pues posteriormente ya saben Que vamos a hablar un poco de historia Y ahí vamos a, a, analizando un poco ya eh, ¿Qué tiene este barrio? ¿Para dónde ir? Si uno viaja a Japón Especialmente a Tokio En fin Hay que entender que Gin, Ginza es un distrito eh, abol, Abolengo Del barrio de Chuo En Tokio, Japón Ginza es al sur De ya Yaesu Keobashi Al oeste del distrito Shiji eh, No me voy Yuraco, Yuracuyo y al noreste de Shinbashi. Eso es famoso por la concentración de boutique y restaurantes. ¿Ya? Ginza, anteriormente era, era un territorio pantanoso. En la para que, para que eh, como digo, que esta barra tiene su historia y son importantes, en la época que, eh, Tokugawa, eh, llegó según Tokugawa, en su mundo aedo, ¿Ya? Los comerciantes comenzaron a, a, probla, a, 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 probla, a probar dijo, a, el área Poblar Hasta el año, año 1612 se construyó una, la, una, una casa de moneda en la zona En la cual se le dio el nombre Pues que Ginza significa lugar de la plata Por eso se llama Ginza ¿Vien? La palabra en japonés es el lugar de plata que se, se construyó la primera casa de moneda. La, ubica, la ubicación fue de, bueno, esta ubicación fue destruida por un, por un incendio que hubo en el año 1872 más o menos, pero el, un arquitecto inglés de nombre Thomas Waters fue encargado de reconstruir la zona. Ya Se dio bien entonces la población de es, ahí empezó la. ...a poblar con edificios de dos o tres... Pesos, ...junto con los paseos comerciales de la calle... Eh, ...unía con el... ...con el puente Shimbashi ...con el puente Kyobashi... ...¿ya? La mayoría de estos edificios más o menos... ...se fueron eh, demoliendo... ...para dar a paso a construir... ...a construcciones mayores... ...o sea, para aumentar... Eh, ...para hacer más edificios de mayor altura... ...¿ya? Eh, sobre eh, Los sobrevivientes más o menos de las tiendas de departamental waco y Shodori Serían como los más... ¿Cómo se llama? Eh, como los dos centros más antiguos que quedaron en pie Antes que empezaran a demoler ¿Ya? Y por más o menos por el siglo XX y se, se empezó, eh, empezó la influencia de las cosas occidentales ...más notoria en el país... ...a cual se retorna... ...lo que sea centro corporativo... cooper ...de varias... Eh, ...compañías... De, ...transnacionales... ...como... Sony compras Sony, ...de la Operation. Sony... ¿ya? Sony Apa ...Claro... ...aparte de que... ...aparte de que... ...esta... ...Ginza... ...eh... eh, eh ...tiene una... ...un amplia... Eh, ...una avenida amplia... Eh, ...repleta de letreros... ...luminosos... Por su tienda de alta estándar y marcas en Tokio como una Tokio muy cosmopolitan ya saben que guisa eh, compite de hecho con un con otro bar que es homo, set, homo eh, ¿se acuerdan que antes habíamos dicho ese sector? Sí, sí. a la hora de que, que eh, homo, homo, setan, o, homo tesando, es otro que está dentro de no me acuerdo de qué barrio estaba pero parece que estaban en, en Shibuya y a la hora de conquistar los bolsillos más, más pudientes. O sea, están como... Son rivales. Ya. Y bueno. Eh, y hay que pensar que hay varios puntos interesantes de la zona de Jinza. Que no, debería, no hay que pasar al de alto. Para encontrar cada punta. Que es coger siempre el mapa. Tener su mapa. En fin. Y también aquí... Bueno, ya había... Eh, aparte de la... ...de los edificios corporativos ...que uno es la edición... La, ...es el edificio de la Sony... Eh, ...que su exterior... Eh, ...al menos es, es muy llamativo... Eh, ...ha sido... ...de hecho... ...esta... ...a ver... ...por ejemplo... ...una de las... ...por ejemplo... ...Ginza se... ...bueno... ...se encuentra... ...una de las torres... ...para que... ...para que me entienda un poco... ...porque este barrio es más... ...plata... ...está en la famosa... ...torre llamada... ...Alman Ginza Town... ...es un edificio muy moderno... ...de dos plantas... Totalmente del diseñador Giorgio Armani, o sea, o sea
2: uno sabe, de los ¿no? lo o más, sea, de, lo más top de la moda.
3: Claro, estáis hablando de Giorgio Armani, pues hablando de un diseñador destacable en la moda. Y de ropa y con también cara. Imagínate que, imagínate que en este to en esta torre incluye spa de Armani y un Armani restaurante. O sea, si estáis pensando en un spa de Armani y un restaurante, es como ni ni te imagina, mejor ni se imagina y cuando tiene que haber las cosas ahí así que aparte como que también se encuentran otras marcas conocidas sea, como Gucci eh, Dior eh, Charosky que son estos estas, Marca exclusiva. estas joyas ¿Ah?
2: marcas exclusivas
3: claro son más, más exclusivas muchos otros grandes también por parte aparte de Dior también tenemos marcas de, de maquillaje como MAC, también eh, también de moda okay. y básicamente esto es, es más parte de moda ya como dije Gucci, Armani, eh, Bulgari, eh, Doc Cabana también eh, nombres internacionales ya y los precios los grandes marcas extranjeras son automáticos mucho más de lo que ya son en Europa o sea por esa razón también vemos que las tiendas en las ciudades europeas... ...como Madrid, Londres, París, Milán... ...que son principalmente lo, lo, los cinco ciudades más importantes de la moda... ...que es Madrid, Londres, París y Milán... ...¿ya? Etcétera... Eh, ...evadidas eh, por los turistas japoneses... ...o sea que como bien... ...atrae mucho... ...¿ya? Y donde el fin de semana aquella principal está cerrada al, al tráfico y se vuelve a peatonal. Ojo con ese con ese. Mm. con ese el dato. El cruce, el que estoy hablando, es el cruce, es el. ¿cómo se llama? es la famosa paso de cebra. Es el que estoy hablando yo. ¿Ya? Y bueno, y más allá de las tiendas grandes almacenes, no hay, no hay prácticamente nada que. o sea, de visitar en el sitio estricto palabras solo hay, bueno también aparte lo está el teatro kabuki-sa ya, ya saben lo que es el kabuki ya lo habíamos hablado anteriormente de lo que se trata del el teatro es un bueno, este es un escenario principal de la ciudad que para ver una obra de teatro del famoso teatro kabuki de este de un de un arte muy antiguo de Japón el, el edificio es un exterior tradicional de los pocos que quedan que es, in, es un atractivo para los ojos extranjeros por si quiere ver algo originalmente japonés, ya. Pero lo más lo más allá de esto, el edificio, para cualquier interés el viaje, eh, la, la vieja estructura fue demolida lamentablemente, como hoy en día siempre pasa, y hoy fue, re, además que fue reconstruida entre en, en el 2010 y 2013, eh, pero el interior sigue siendo igual, eh, el interior es igual a un cine moderno o sea por fuera es muy antiguo pero por dentro ya saben como siempre pasa en todos los países en todas las ciudades grandes siempre destruyen lo, lo emblemático ya en fin posteriormente pues, este este lugar eh, este, este teatro eh, uno quiere ir pues este, o, o, hay boleto que en inglés era para otra trabajo que existe, entonces, pues, el por ejemplo el peso son 700 yens como le digo aquí después voy a subir eh, un poco la información si alguien te interesa en fin para bueno para los fanáticos más o menos la, para parte de la tecnología tam, eh, hay también está edifi le, el edificio Grand apple store y también sony bullying oh, eh, building. el edificio building sí, bullying. sony building eso un edificio que a, a, además de ser probablemente la tienda de, ojo, de Sony más surtida del planeta. O sea, también alberga salas de exposiciones de prototipos y productos de Sony que aún no llegan al mercado. O sea, lo que a decir si si, lo que si me entienden un poco. Mucha tecnología que saque... Que ni siquiera se le han a Estados Unidos Son exclusivas de Japón Ahí se ven Que hacen cosas que aquí no se ve Que yo creo que hasta Deben de, ver Celulares Celulares Ay Celulares Perdón Perdón Con una Que nadie se la ¿Ah?
2: ¿eh? Xperia En el caso de Sony
3: Claro pues Por eso digo Y ya ay el iPhone 8 Ya yo creo que allá Ya tienen una tecnología mayor Es como ahí Ahí se ven cosas Muy raras por eso que dicen Que es el, aquí se muestra La exposición Con prototipos Que ni siquiera Sony Aún Quieran salir al mercado Aquí cuenta Todo antes Por eso que siempre Cuando dice Espera ahora Si vas a Japón comprelo allá será? ¿Ya? Aparte de También Está la parte fotográfica Normalmente Lo que Por ejemplo eh, Ahora el, Todo lo que se Sobre de guisa Es un distrito comercial de alto nivel que ya lo habían mencionado por parte de, de la moda y el, de, de la de las empresas como Sony Apple, todas esas cosas eh, el distrito puede ser muy interesante también para los amantes de la fotografía o sea, eh, pero muy pocas personas saben de este tema ¿ya? y quizá si hay un hecho eh, hay un hay eh, hay un hecho de algunos showroom para lo que no es, lo que es un showroom Showroom es una venta especial que muestran sus lo más eh, lo más puede ser eh, marca o cuando una persona humeda eh, por ejemplo se supone que hay tiendas que no atiendan físicamente ¿verdad? dan un día especial para vender sus productos especiales esto es un showroom ya y la más famosa gigante la fotografía jamosa, japonesa que una es el Anico Salón ya saben esa marca Nikon Ya La Nikon Claro En Ginza se encuentra Una de las De las pocas salas De exhibición De Nikon Japón Que en Tokio Puede encontrar otra Y la otra es que está en Shinjuku Ya Dentro de la L Torre Se llama Esta sala de exposición alberga exposiciones De fotógrafos Emergentes Que se pueden visitar Gratuitamente Gracias Que gratuito Además de tener Muchas cámaras De exhibiciones Aparte Es ¿Cómo se llama? Eh, y de, aparte de... De, de Nikon, también tenemos... Canon Plaza... Que también la es marca otra marca... Manera. Claro, la marca Canon... Prácticamente es, el mismo, es en, en el mismo que el Nikon... O sea, el, el Nikon Salón... Sino que la propiedad de... Sino en propiedad de Canon... O sea, ahí... alberga una sala de exhibición... Por supuesto que hay muchos productos de Canon... O sea... ...y con tener su, su área... ...ah, no tiene su área... ...ya... ...y ya le dije... Ya, ...no se preocupe que ya aquí vamos a subir siempre... La, 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 ...estos datos importantes... y alguno ...lo que son interesados... ...en la fotografía... ...o en el tema de... de tecnología... ...moda... ...ahí vamos a subir... ...todos... estos to, to, to datos... ...en fin... Eh, ...qué datos... así ah, ...en el tema... ...si alguien va a ir a dormir en Ginza... Y esto ya yo creo que esto Es eh, un punto que se me ha estado Yendo de lado por parte del otro eh, eh, Barrio eh, Por ejemplo Por ejemplo en esta noche eh, Después de las tiendas eh, oficiales Cierran Hay muy pocas personas que todos Harían de, en Guinza no, ha, no hay una vida nocturna notable O sea no es, no es tan Como en otros barrios ¿Me entiendes? Más allá de esto, todavía hay Pero una es muy zona
4: movida
3: muy. En la noche. O sea, no es tan movida como en otros barrios, ¿ya? Como que hay barrios que están casi toda la noche apretan, toda la noche de día y noche es funcionamiento, ¿ya? Eh, todavía es una zona, ya que es una zona muy central, que es ex excelente punto de partida para eh, también en, explorar la ciudad. Ginza es probablemente el.. Eh, se pueden, es imposible no encontrar alojamientos baratos podrán encontrar hoteles de alto nivel a su mayor, entre todos quieren mencionar uno de los hoteles es su Garden Sapremien ¿sí? y vamos a subir estos datos uno de los pocos hoteles de la ciudad que ofrecen más o menos habitaciones con baño eh, eh o sea que está incluido el baño porque hay, hay que entender que hay hoteles que no no, no Incluyen los baños, y ¿eh? lo mismo que cuando uno arrenda habitaciones. Ideal para una noche del sueño, no sé, por unos 20.000 20 20.000 yens eh, 20 serían. Eh, ahí vamos, eh. Que me ayuda con la calculadora, más o menos, ¿cuánto serían 20.000 yens? 20 yens, ¿cuánto serían?
2: 20 eh, ro... Espera un
3: poquitito, voy a. Aquí te lo mando, eh, más o menos te lo. 20 mil, 20 mil y no sé cuánto sería en pesos chilenos más o menos que la gente entienda cuánto sería porque no muchos tienen el cambio de... El dólar está en
2: 600, ¿no? Sí, aquí está. Son 117.400 pesos aproximadamente.
3: Ah, No es tan caro, si se dan cuenta, no es tan caro. Ya, estamos hablando de... Si quieres arrendar No es tan caro eh, uno, Es uno de los pocos barrios Que te puede arrendar barato ah, ya. ya Y en fin eh, Saliendo un poco eh, Bueno Aparte de que ya había dicho Que tiene Aparte de ser de moda Tecnología Y bla bla En guisa hay muchos restaurantes De primera clase De la más de cocina internacional Que si te, te, tienes un gusto Tipo comida sofisticada Podrías disfrutar de, de, de un placer De comer en Guisa Por una noche eh, por ejemplo alguno de los renombres del restaurante con estrella Michelin si, si no saben lo que es una estrella Michelin la estrella Michelin se le da a los restaurantes es como el es como el Oscar para los restaurantes para los chefs ¿ya? Eh, en, que se encuentran en guisa un restaurante de sushi uno de que se llama yukigashiro que es un restaurante conocido el otro restaurante de cocina keisaki Entró a otro restaurante que ya dije, voy a, no, voy a subir este tema. Eh, pero también, si no, si no eres de esas personas de, de ir a comer muy caro, que no, no quieres ahorrar. También hay, bajo, hay lugares de bajo supuesto que te puedes comer eh, platos. Eh, eh, por ejemplo, se puede encontrar cerca de la estación Yurazuko. Te este, pueden comprar cosas como el típico ramen, brochetas, yakitori, que son menos, es más barato, si uno quiere ya más comer algo más tradicional japonés. Uh -huh. los eh, Claro, los típicos puestos que uno ve o, o esos restaurantes que son más chiquitos, que son... Eh, siempre en Japón hay, hay variedad, yo creo que eh, se puede ir por lo caro o por lo barato, si uno quiere por lo barato, siempre en Japón hay variedad para comer. Siempre, en, uh -huh. Y de barato, barato, hay En fin, como digo eh, Para llegar más o menos a Ginza Para que uno tenga en cuenta ahí son, Hay tres estaciones cercanas A menos de 500 metros De una a la otra O sea No, no es ni tanto ya la, la estación principal de Ginza Se llama Ginza, Ginza Station ¿ya? De ahí pasa la, la línea Ginza línea eh, Es un... Es, es, sin cambio de tren en vía de Shibuya. O sea... Por ejemplo, si vienes... Si vienes desde Yuku, Tomas la... ¿Cómo se llama? Ahí, o sea, no hay que hacer tanto tramo de ir para acá, para allá. Siempre están más... Siempre están juntos. Uh -huh. De ahí voy a subir. Ya dije toda esta información para lo que quieren eh, Sobre el tema de las comidas, toda esta historia, bla, bla. Y bueno, muchachos. ¿Qué opinan sobre este, este barrio que es más, más mien,
2: pituco se puede decir sí. más pituco tienes razón hay que o sea, decirlo por es los, pituco por las características que era eh, se puede llamar col, como la zona más elitista eh, dentro de la ciudad de Tokio incluso comparable como con la quinta avenida en la ciudad de Nueva York o sea por todas las características que tú muestras por ejemplo la existencia del edificio corporativo de la compañía Sony, que es quizás la compañía más emblemática del país eh, uh -huh. y más una mega tienda de la compañía Apple. Estamos hablando de un lugar que es bastante exclusivo y tú lo contaste. Eh, hay algunas tiendas, principalmente las de Giorgio Armani, que son de eh, ropa exclusiva. Estamos hablando de un barrio que es bastante elitista y hay, hay aquí encontré algo muy interesante. ...que es el llamado Ginza Wako, ...que es un reloj enorme... Que, ...que tiene características occidentales... ...que fue construido en 1932... ...¿ya? ¿Te acuerdas que yo había mencionado... ...que se habían
3: demolido cosas? Sí... ...ya, uno de los pocos fue ese... Mm -hmm. ...uno de los pocos que sobrevivió... ...uno de los pocos... ...el Ginza bueno, el, ese fue... Es pues así se llama y, eh, El Huaco es el edificio Enorme reloj Yo dije que ese fue, el, fue eh, Es uno de los pocos yo lo mencioné No sé si lo escuchaste Dije eh, sobre, eh, Sobreviven las tiendas de Departamental Huaco En Chaudori Que justamente es el que Tú lo habías mencionado uh -huh. Que era uno de los pocos Que era pie Antes que todo Se demolera. Y Carlos No sé Algún comentario No Roques. Sí,
2: sí. De mi parte okay. solamente ese detalle. Bueno. De mi parte das, bueno, solamente sí. ese detalle. No sé si Carlos uh -huh. va a querer expresarse.
0: No me quedé muy, me quedé muy, como, a ver, cómo te puedo explicar. Me quedé muy, 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 muy atento porque me fijé en algo. Porque tú, tú dijiste que quién es un, un barrio que que están los, los, los locales comerciales, los centros los centros operativos de las de las compañías internacionales, ¿verdad?
3: Claro, como la Sony, la Apple la, la Canon la, eh, marcas también de, de moda como Armani, Huchi Chor, eh, Charosa eh, Dochicabana Do Do
0: entre otros miles de marcas claro. um, Se nota bastante porque como, como es un barrio muy conocido por el tema de, 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 lo, de, lo, de las oficinas de varias empresas es como si es eh, eh, com... Ay, ¿Cómo podemos decir un pareció Como como que me mezcláis Insa con estas oficinas de, de empresa Como las oficinas que están en, en los barrios de, de Santiago, ponte tú
3: Claro, como dijo el Roque antes, eh, antes Que da como una especie de, de, de Esa sensación de, de, de Nueva York No sé, una, una cosa así Había dicho Roque
2: Como la quinta avenida
3: Claro, como como que tiene esa, ese ambiente, ¿me entienden? Como la gran avenida, esa parte de Nueva York con las parte con lo mismo, pero con altas luces, ¿me entiendes? <risa> Sería como San Hatton, pero San Hatton ni siquiera San Hatton, eh, no, no se compara con estos dos. ¿no? Claro. Como, ah. ah. En fin. Ya chiquillos, ya acá, espero que les haya gustado el, el, el tema del barrio de Chile. Insta, perdón. ya les dije Todos todo los datos Toda la información Vamos a subir a la página y, y Ya saben Terminando ya este programa Se sube la nueva encuesta de la, Para el próximo barrio Y ya terminando esta sección Empieza la música Como todos saben Esta vez vamos a irnos un poquito Ya que la vez anterior fue un poquito más De idol y chicas más vamos a cambiar forma. un, poquito ah, claro, vamos a cambiar un poquito, vamos a volver un poquito a lo visualín, media. Vamos a empezar con la canción La primera canción es de por la banda visual de Gatsé con la, con la canción Ugly y también vamos a poner una de las, una de las bandas más más queridas aquí en Santiago, aparte que es la arcancier con la canción Niji que es uno de los openings de Samurai Jack. Y próximamente viene el, 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 el tercer, eh, tercer bloque de noticias friki en farmacia popular. Vamos y comer. Disfruten de, de, de sus canciones.
2: famacia popular acá en modo radio.cl y ojo antes de inaugurar nuestra sección de noticias frikis vamos a dar comienzo a una micro sección de nuestro programa que va a ir siempre más o menos a estas alturas, a estas horas se trata de promoción a tu evento, si tienes tu evento si tienes un evento, el dato de un evento por favor, dándolo a conocer durante la semana y nosotros ...te lo comunicamos acá... ...te lo promocionamos gratuitamente... ...y en esta ocasión... ...vamos a darle el micrófono... ...a nuestros compañeros... ...cada que promocionan... ...un evento súper importante... ...y que está relacionado... ...claro está... ...con... ...algo que siempre visitan... estimado. Cuéntenos. ...así
3: es... ...vamos a... ...bueno... ...ya saben que... Eh, ...mañana... Eh, ...se si viene la Feria... ...la Feria friki Pelusa que se va a hacer en el Museo Nacional Aeronáutico del Espacio en Pedro Aguirre Cerda 500 Cinco Cerrillo. mil. Cerrillos. El domingo empieza a las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde.
0: Eh, ¿Carlos? Sí. Este evento que va a reunir a muchas comunidades de, de, de stands con, con varios eh, con varios expositores que van a, ven, a vender todos su... un mundo de, de, de artículos de, de, de digamos de, del mundo friki o sea de, de, de animes de videojuegos de todo el de todo de todo el mundo friki además de de sectores de food truck y eventos en vivo a haber un, un gran evento eventos en vivo durante de, en, en el evento porque va a haber sectores de baile un sector de baile just dance una zona arcade y van a estar la animación dentro del evento Claudio PSX y la Bel Reyes de Gen Friki. O sea, van a estar todo este mundo friki este día domingo, o sea, mañana, entre las 10 hasta las 5 de la tarde en el Museo Aeronáutico del Espacio.
3: Así es.
0: Pero que
3: chiquillo que, y también un dato vamos a ir mañana. Pero vamos a ir a, a reportear el tema para que alguien quiera acercarse de llamar un saludo, no sé... Acerquen. Y bueno, aparte de Monto Rique también tiene la sección de mundo de, de las cosas retro. Exacto eh, no hay, que, hay que dejar el, a las cosas retro.
0: Exacto, el sector retro cuando todo, donde se siempre ahí atraen muchísimas cosas del mundo Clásicos de, de revistas, de, de artículos antiguos, o sea, de, de todo.
2: Sí, de todo, de todo.
0: Eso. Eso, estimados.
2: Así es, Roque. Perfecto. Mañana, Feria Friki y ojo se nos va a unir alguien muy especial y un bueno un conocido de nuestra casa radial, así que. Sí. Así es. Va a estar con nosotros, va a estar con. Junto con Kira, con Carlos Pinto, Roberto Camaño. Por favor, háganlo, entreténganlo y no se olviden de regale algo relativo a Slayers, ¿ok?
3: Slayers, ahí la ahí le va a mandar su su. Su turismo. Su
2: turismo, <ríe> claro está. Sí. Ya muchachos, comencemos la sección formalmente de Noticias Frikis acá y comenzamos con Kira. Usted parte, estimada <ríe> Muchas gracias. ya. Primera
3: vez bueno, primera noticia que vamos a hablar en este momento es por parte de, de alguien Para los fanáticos de la película de Alien, que yo conozco a muchos. Alien, eh, aparentemente podría tener una serie de televisión. Eh. Por, eh, en, en Fox estarían considerando la realización de una adaptación de televisiva situada dentro del universo de la franquicia de los exnoformos, exnoformos. ¿ya? De acuerdo a un, a un rumor de Omega Underground, eh, 20th Century Fox estaría completamente eh, contemplado de realizar una serie de televisión basado, o basada en el universo Alien, ¿ya?, Aún no existe nada concreto respecto al anuncio, se daría en el, en el marco de la celebración de los 40 años de la franquicia, algo que se concretaría en el año 2019. ¿Ya? Considerando que Alien Waking, la tercera película, de la, la, la tercera película en línea in in iniciada por Prometheus, está absolutamente congelada. En el sitio eh, remarca que una fuente confiable les reveló que en abril Que una serie situada dentro del universo Alien esa, está siendo considerado Dicha información, de hecho, dicha información lograron eh, contratarla entre otras fuentes Lo que no pueden concretar es que podría llegar a FX por otra, otra plataforma de streaming eh, pero Hulu y Netflix fueron descartadas por el momento Así sí. que no hay nada confirmado Pero considerando los resultados de Alien eh, Con conven Menant A nadie le debería sorprender que en un futuro la saga Se abra otro otro espacio fuera del cine Pero claro que los fans del origen de, del origen de, de Ridley De la... de la, ¿cómo se llama la...? Claro o las escuelas James Cameron También considera como que no hay Espacio para volver a llegar a cortar Tan tan altas Contas, contas altas ya chiquillos, ya se la información Fuera del tema de la serie de Alien Que aún no hay mucha información sobre Si sí quiere por año 2000 Si no habría algo
2: sí, ser eh. los 40 años de esta franquicia Que revolucionó el cine de terror espacial Así que tiene mucha importancia La franquicia Alien Dentro del mundo de, del cine porque debo no decir lo de la cultura popular que se enmarca en lo que es el entretenimiento cinematográfico. Carlos Pinto, su turno para darnos a conocer su noticia.
0: Bien, porque la siguiente noticia que les voy a hablar es relacionado con algo que todos ya, ya supieron la noticia del momento. Nos estamos refiriendo al musical de Sailor Moon que te ya sabían la, hace un par de semanas. Hablamos. Aquí fue más popular acerca del musical, de que si va a salir en los loca en los Cine Hoyts, debido a que en la, en, la, en la parte de México se habían estrenado a través de los locales en los locales de Cinepolis, pues bien, si me dan el minuto para buscar esto, porque parece que tenemos noticias de que que finalmente el musical de Sailor Moon llega a Cine pero esta vez a a a todos los Cine Hoyts de nuestro país. Oh, As...
2: Esto es espectacular.
0: Exacto, oh. exacto. Van a van a llegar, va a llegar este este gran musical. El creo que te hablamos de le bum en final, el musical de Sailor Moon, el último musical que se que queda el el debut de Sailor Moon de musicales aquí en nuestro país, el musical número 34 y como te ya la película del musical será exhibida en japonés con subtítulos y su historia será moderadamente inspirada en Sailor Stars y todo bajo un cast 100% femenino como se hace en Taka, Takarazuka Riviu. La primera ya ha comenzado el pasado jueves pero ahora no se ha confirmado, en. bueno, eso dicen mucho pero ya se habían confirmado las salas que se van a estrenar por ejemplo el caso... De Santiago van a estar en los Cine Hoyts de Maipú y en el Cine Hoyts de La Reina. En Antofagasta también van a estrenar, en Valparaíso, en Temuco, en el nuevo Cine Hoyts de Coquimbo. O sea que podemos decir que va, va a estar en, en todos los Cine Hoyts habilitados para, para disfrutar el musical, así que la... En ojo. Sí, también. En Arica también va a estar... Emocionado. o sea, en todos los cines de todo el país, hasta aquí en Puerto también. En el cine de Puerto Montt te lo entendí, ¿verdad?
3: Así, así, ya saben chiquillos. Eh, bueno, las entradas ya las pueden eh, a obtener a través del cine hasta uh -huh. en online o, o en esta eh, o ir a las tiendas del cine a obtener el ticket. A que eh. apurarse chiquillo porque yo creo que esto
0: sea esto se va esto a sea, costar como pan calentito porque uno ya yeah, porque aquí ya estamos listos. Sí, ya estamos. Y ya pa, apúrense, hay a que apresurarse porque se viene la producción teatral de esta legendaria serie de los 90 más populares en nuestro país y en Latinoamérica. ¿No qué
2: así, así es, una buena noticia, sobre todo porque en un principio se había dicho que sería Santiago. Chicos de regiones, aprovechen, ¿ya? Aprovechen. Pues bien. Tenemos de una, informaciones de una franquicia que es muy exitosa en términos de juego y que también en el anime les fue muy bien en el año 2016 estamos hablando de Ace Attorney ya esta franquicia está basada en un juego sobre abogados y etc pues el staff de animación de esta serie acaba de confirmar que su segunda temporada eh, se va a estrenar el próximo 6 de octubre y atención porque aquí esto le va a gustar mucho a los fanáticos de eh, Boku no Hero Academia va a reemplazar En su mismo slot a esta eh, A esta serie la cual Finaliza su tercera temporada En septiembre Pues eh, en La nueva temporada se va a estrenar En los canales Yumiri TV Y Nihon TV en el horario De las eh, De las, las 5.30pm Que es el mismo horario donde se Exhibe la tercera Temporada de Boku no Hero Academia Ya se repite el mismo staff el cual eh, fue, produ fue producido por el estudio A1 Pictures el estudio, estudio que generalmente trabaja con eh, eh, con el, con Netflix y se repiten eh, muchos de los actores de doblaje, entre ellos Yuki Kaji quien va a interpretar al protagonista quien es Phoenix Wright quien es el que eh, encabeza, es el protagonista un abogado quien se encarga de eh, resolver todos los temas legales y famoso por sus famosas poses, así sobre eh, su sus famosas poses que hacen en el juego, etc. También está eh, Aoi Yuki, que va a interpretar a Maya Fey, Masachi Tamaki, que va a interpretar a eh, Miles Edgeworth, Chris Nakamura como Mia Fey, Masami Iwasaki como Dick eh, Gumshoe. Y por último eh, Toru Nara como Larry Boots. ¿ya? la serie que eh, tuvo su estreno el, la primera temporada en el en abril de 2016 eh, está basada en los dos juegos de la serie eh, de esta serie de, de esta serie de esta franquicia de juegos y tuvo su también su emisión a través de Crunchyroll a nivel eh, internacional. Por lo tanto, para aquellos que son seguidores tanto del juego como los que les quedó gustando el primer anime de Ace Attorney, este se va a estrenar el 6 de octubre, en, eh, tal vez incluso a través de Crunchyroll, ¿ya? Para que estén muy, pero muy atentos. Le tengo el micrófono de nuevo, Kira, para que nos entregue la siguiente noticia.
3: Bien, se roque. Sí, la próxima información tiene que ver con Netflix, nuevamente. Netflix prepara, espero eh, que vez... esto es... Anime por parte de Netflix para una nueva anime de Ultraman. El año do, eh, en el año 2019 regresa el popular héroe japonés con una serie de animación computarizada. Ultraman es sin duda uno de los héroes japoneses más populares y ahora y más más populares. Y ahora Netflix ha confirmado que se encuentra preparando un anime basado en el popular personaje que se estrenará durante el año 2019. Esta adaptación eh, está con, está con, eh, contará con una animación computarizada. Tiene una, eh, la dirección de dos veteranos de la ciencia ficción de Japón. Uno es Kenji Ka, Kamiyama, que, que trabajó Egoshin eh, de eh, Saki oh, no, en de Enden, Shinji, Shinji Aremaki que participó en Ample Seed y Capitán Harlock en el futuro ya es pasado. Eh, cabe mencionar que este anime sería realizado por Production IG solo y sola eh, Digital Arts. Junto con el, con el anuncio fue liberado el primer póster que dejamos a continuación, que hagamos su además Netflix con su panel de anime en el anime Expo, que, que anunció, estoy hablando de la que en Japón en Estados eh, Unidos o Japón creo una nueva serie llamada quien eh, Kenga Ashura que se estrenará el año 2009 la segunda temporada de bueno creo que, que eh, aquí están dando otra información nada que ver pero eh, dan anunciando los otros estrenos en fin. Eh, Ese sería el dato Por parte de Ultraman Que el año 2019 Tendrá su propia serie en anime Como ya todos son fanáticos De Ultraman Una de las series más antiguas De Japón yes. Así es <ríe> De ahí vamos a subir la foto Del, tefa del famoso sí.
2: superhéroe
3: Del héroe japonés
2: sí lo vamos a Dice, bien, pensé que los, de, de hecho,
3: ojo, antes lo estaban
2: dando en etcétera Si alguien no sabe eso Ah, sí, sí, se lo estaban dando hace un tiempo en etcétera Ya, eh. pues chiquillo, le pasa le el
3: cross
2: Ya, Carlos Pinto, su noticia, por favor
0: Ya, la siguiente noticia tiene que ver... Seguimos con el tema del anime Porque los canales Disney revelaron sus novedades para agosto destacando que Disney XD... Anuncia para el próximo mes el estreno de la tercera temporada del único anime que actualmente emite en el canal. Nos referimos a Jokai Watch. Durante este mes, el canal estrenará los últimos cinco episodios de la actual segunda temporada. Como ustedes saben, la, la temporada contará con 25 episodios y, como en las dos anteriores, se doblada en Argentina ahora, bajo la dirección de Marcos Padró y Federico Santa Ana. En Ana. En estos nuevos episodios veremos una vez más a Night. Nate y Whisper y Givanian Jivan, viviendo aventuras en Florida Blanca, solo que ahora Nate no será el único con un reloj yokai, gracias al que llegó al que le llega el nuevo Usapion, un Yokai vaquero un yokai vaquero espacial quien le pide ayudar a la super fanática de la ciencia ficción Valeria Luna, regalando su propio reloj para así poder ver a los travesos yokai con la misión de ayudar a Usa a construir un cohete con el poder Jokai. La tercera temporada de Jokai Watch inicia el lunes 13 de agosto por Disney XD por toda Latinoamérica. Así que tenemos ya la nueva temporada de Jokai Watch en el canal que toda la gente le gusta bastante ver esos eso programa de acción y aventura más encima. Y mi pregunta es, ¿cuándo van a llegar las otras series? No sé. Miraculous Star.
2: Oye, pero si Miraculous... Eh, a ver, Miraculous en el Disney Channel están dándolo. Se si manda no un equipo. Ah, bueno. ¿no? Ah,
0: sí, de verdad de verdad
2: Sí, acuérdate.
0: Pero Star no, la temporada de Star, la, ah. la segunda parte de la temporada 3 de Star, nunca la están pasando. Pero volviendo a Jokai Watch, ¿qué le parece?
2: No, está bien, está bien. Ha sido, tenía mucho éxito, mucho arrastre Jokai Watch, así que... No, eh, no me extraña que Disney decida invertir por ella ya.
0: pero bueno se le ha hecho bastante bien últimamente pues bien vamos
2: con las novedades que nos ofrece Netflix para sus producciones japonesas porque el servicio de streaming en su afán de continuar su intención de obtener los mayores avances en cuanto a las producciones japonesas se refiere ha hecho muchos anuncios durante el jueves en la an pasada Anime Expo Destacando principalmente la revelación de la fecha de estreno de la segunda temporada de Castlevania La serie inspirada en la clásica franquicia de videojuegos del mismo nombre Y que se espera que cuente el, con el mismo elenco de dobleje mexicano de la primera temporada Estrenaría a su continuación el próximo 26 de octubre de este año Otra gran novedad de Netflix se trata de la renovación de su anime original Agretsuko, para una segunda temporada la cual se estrenaría en 2019 ¿Ya? También se anunció la fecha de estreno de, para Godzilla City on the Edge of Battle. La secuela del filme del filme del año pasado Godzilla Planeta de los Monstruos. El filme se estrena el 18 de julio. Otros animes pronto a estrenarse son Pilotos de Dragón, Hisone y Mazotan, pautado para el 21 de septiembre. Cannon Busters llegaría en el, al servicio el 1 de abril del próximo año. ¿Ya? Netflix también anunció dos producciones originales a el de 2019 una de ellas la mencionó Kira, Ultraman ¿ya? y la otra sería Kengan Ashura en esta serie vamos a conocer a Kazuo Yamashita, un ordinario señor de 56 años que en un día invocado por el jefe de su compañía y contratado para ser un gladiador luego aprenderá que los gladiadores contratados se enfrentarán en batallas llamadas Duelos Kengan para proteger los derechos Corporativos de los negocios Que representan ¿ya? El anime que se ha producido por Larks Entertainment Cuenta con Seiji Kishi como director Y Makoto Uetsu como guionista Así que Hartas novedades en Netflix Para que los cabros, los cabros Que tengan el servicio no piensen que todo puede ser Luis Miguel la serie o la casa de papel Aquí tienen anime Para <ríe> Ver en sus plataformas. Sí, pues no, puede, no todo puede ser la casa de papel o Luis Miguel. Po. No. Ok. No, no, no. Ok. Ya, muchachos, no sé si hay alguna otra novedad más en cuanto a noticias. No.
0: Por ahora no tenemos que irnos directamente a la música porque se nos viene la Central Chart. Así sí. es.
2: Eh, la primera, presenta usted la primera y yo presento la segunda. Ah, ¿ya la presento? Sí presenta primero.
0: Ya, ya ya, me dan el tiempo, ahí está ah, aquí está, este tema sí que le vamos a, a dar para los fanáticos del recuerdo por aquellos que vimos Canal 11 en esa época este es un un nanny single muy conocido que, me, que está con el tema de Fanduber. nos referimos a Dual K con el tema Solo Quiero Amarte es el opening primero de las aventuras de Orphan wow
2: Posteriormente vamos a escuchar una canción que ya es clásica Sobre todo en mi playlist Hablamos de la canción de la agrupación Kishida Kiudan y Nohachi Rocket Que es el tema High School of the Dead Que es el opening de la serie homónima al título de esta canción <risa> Bueno, me encantó la serie, te tengo que decir entonces, Famacia Popular, vamos y volvemos con el lo mejor de Asia, en su música con el Asia Top Chart con Carlos Pinto, vamos y volvemos.
5: Somos en realidad Cuando nos encontramos Con la pasión Sabes que no pensamos Con claridad Porque el amor nos llega A la verdad
0: la
5: Tuya mi corazón, la fe por tu amor De la suelta a la pasión, prometo siempre olvidar aquel dolor La oscura noche imita todos tus temores
2: Seguimos en Famacia Popular por modo radio.cl. Oye, disculpe, el desgaste la voz, pero estaba cantando el tema pasado. ¿ya? Muy bien. Vamos, Carlos Pito, con eh, lo mejor del chart del, del, de Japón en, en esta semana acá en, en el Asian Top
0: Chart. Vamos, Carlos. Eh, gracias, porque este es el Asian Top Chart como siempre en farmacia Popular de modo radio.cl esta semana vamos a dedicarnos con los temas que han sonado en Japón, vamos a partir primero por el décimo al, al sexto lugar, y les digo una cosa esto, el ranking se ha se movido bastante porque siempre se, se cambian los, los temas hay que asumirlos cambian siempre los temas mmm, lo, todas las semanas <ríe> en el décimo lugar ingresa al ranking Hayashi ve Satoshi, el tema Koigoromo ya lleva 9.357 ventas en el noveno lugar. También ingresa al ranking IDOE7 con el tema sur Ido Relais. Este tema lleva 10.094 ventas. En el octavo lugar también ingresa Luz con el tema Sister. Ya lleva 13.028 ventas. En el séptimo lugar. En el séptimo lugar tenemos a una seiyuu y, can y cantante pop llamado Saito Soma con el tema Date ya lleva 13.502 ventas y en el sexto lugar, una vez más tenemos el set de artistas de parte de las, del, del ciclo de animes de Idol anim Master Cinderella Girls pero esta vez con el single Monetsu Yonaoshi Quinti Sí, Guilty. Ya lleva 13.593 ventas en esta semana. Ahora vamos directamente a, lo, a los temas que van el, del 5 al 1, partiendo con con el quinto lugar que también ingresa al ranking de, de Anfuyoka. Fujioca. Ahí sí. Anfuyoka. Fujioca. Con el tema Echo. Ya lleva 14.033 ventas. Vamos a escuchar. De Fujiocap Y en el cuarto lugar también ingresa al ranking este grupo de ocho miembros de J-Pop que debutaron en abril del 2014 bajo la subsidiaria de Apex Tracks, Apex Vanguard. Es en la subsidiaria de Apex. Nos referimos a Solidemo con el tema Mo and I Keto Keiki Old Days, más conocido. ¿eh? que así es el tema del, del single. Este single lleva 18.299 ventas. En el tercer lugar, también ingresa al ranking esta agrupación llamada Beer Brookies con el tema Golden and Core. Este tema ya lleva 20.784 ventas. Vamos a escuchar.
5: Con el tacanadí, que el tacanadí, que el que el tacanadí, que la tacanadí,
0: VR y en el segundo lugar, a eso es lo que no podía faltar, artista de K-pop en el ranking de Oricon, qué mejor. <ríe> Nos referimos a God Seven, este, esta agrupación de siete chicos que debutaron en el año 2014 bajo JYP Entertainment y en Japón debutaron bajo el sello de Sony Music. God Seven con el tema de New Era. Lleva 55.200 ventas. Vamos a escuchar y después nos metemos al primer lugar.
5: I need a gasoline, somebody yeah. needs your love, yeah. bounce through the heartbeat. Uh, so uh, every day, coach uh, that uh, close in my eyes, me yes, yeah. I know he ka wash it the yak, so can no head. Get up, not it up, age not it No stop, get it up, everybody go. Ready one, two, three, don't she no limit meet none the through shit the email, let's go. 確かめたい確かめたい attention no i like it, like it, like it, like it i got it, got it, got, it, got it baby what you waiting for?
0: Chiquillos, ¿qué les pareció por ahora este ranking? Mansima no, Gold se ve en el segundo lugar.
2: Mm. Dominan las voces masculinas. <risa> Han dominado las voces masculinas dentro del
0: ranking, se nota. Talmente. Sí. Sí, no sé qué estado ¿pueden opinar, ¿Eh, Kira. ¿Mm? Así que también está muy emocionado. Sí,
2: lo, lo que pasa es que, a ver eh, ah, Hemos visto que eh, ha, ha habido dominio de las voces masculinas De las agrupaciones masculinas Acá en, eh, en esta ocasión mm. Hay un gran arraigo
3: Porque, okay, ¿sabes qué? Es que puede ser que la influencia la están tomando Por la por el parte de Corea Claro eh, Como generalmente las agrupaciones De estos grupos generalmente son chicos Aparte de las chicas ¿no? que No hay que generalizar Pero la mayoría son chicos Entonces, eh esta popularidad se está agarrando a, a la parte idos de Japón,
0: ¿entienden? Mm, bueno. Como
3: que como que
0: lo que más venden. Exacto. Pero la que más se vende es el artista que vamos a es el la agrupación, perdón, que vamos a escuchar a continuación. Nos referimos a Magic Prince que lleva que en el primer lugar. Está en el ranking con el tema Summer Love, el tema que lleva 84.527 ventas. Vamos a escuchar a esta agrupación y posteriormente vamos a escuchar a una diva del, del, del J-Pop, porque hay que decirlo, es una artista que más, que más se movió bastante y a veces me gustan mucho los bailes que hace. Nos referimos a Nami Amuro con el tema Finally, que para que ustedes sepan eh, este parte de su álbum Finally, que en el noveno, está en el noveno lugar del ranking que subió a una posición y ya lleva cuatro mil doce ventas estás en farmacia popular, popular por Modo modoradio.cl y a la vuelta prepárense porque se viene el retrotún de Roque Pinoza, vamos y volvemos
5: Una chimia, ha tobí: ha tobí. de mi va a da yo.
2: muchachos, llegamos a la sección final de nuestro programa que es el Retro Tune ¿Ya? cada 15 días repasamos una serie vintage que marcó las infancias de muchos y en esta ocasión vamos a viajar a la década de los 80 la mitad de la década de los 80 para una serie que rescata lo mejor de la música porque una chica quiso ser estrella se, lle se llega a un momento en donde Hasbro lanza esta franquicia llamada Gem and the Holograms. Wow, ¡Qué viejazo! ¡Qué viejazo! Esta serie animada contó con un total de tres temporadas, las cuales se difundieron entre los años 1985 y 1988, y fue emitida en los Estados Unidos a través de sindicalización por diversas señales a lo largo de esa país y en muchos otros países. La historia transcurre, y vamos a iniciar el tiro, en la ciudad de Los Ángeles, California. En donde eh, cuenta la historia de una joven llamada Jerrica Benton, ¿ya? Y su hermana menor Kimber. Las dos sufren la muerte inesperada de Emmett, su padre, quien fuese un eh, inventor y dueño de una compañía llamada Starlight Music, ¿ya? Que es un sello discográfico. Jerrica tendrá que tomar cartas en el asunto e intentar salvar el patrimonio de su padre. Que está siendo amenazada por Eric Raymond, un hombre corrupto y sin escrúpulos, que fue el asistente de, de, de su padre por muchos años, pero que ya ahora intenta quedarse con el sello musical de ellas. Y es ese y es ese millonario con un nuevo grupo musical llamado Las Midsfits, que van a ser las antagonistas de esta historia. ¿Ya? Jerrica, junto con sus amigas Aya y Sash y Shanna y su hermana Kimber. También tendrán que salvar el orfanato para niñas Starlight House Que su padre mantenía con las ganancias de la compañía musical ¿ya? Una noche, Jerrica recibe un regalo que su padre tenía reservado antes de morir Un par de pendientes en forma de estrellas que esconden un mágico secreto Nada más ponérselos aparece ante ella una mujer holográfica Que conduce junto con sus amigas hasta la bodega de un autocinema clausurado donde se oculta una computadora central llamada Synergy Un artefacto capaz de generar hologramas de gran realismo Cambiar la forma de los objetos y crear imágenes mágicas, artísticas e irreales Jerrica comprende al momento que su padre le ha dejado el más poderoso y peligroso artefacto de multimedia jamás creado La bodega también guarda una gran cantidad de ropa, decenas de instrumentos musicales e incluso un coche Un automóvil entonces deciden utilizar Synergy para recuperar eh, Starlight Music y convertirse en las mismas en un grupo musical Es así como las cuatro se co deciden transformarse en una banda llamada Gem and the Holograms Cada una de ellas aportando su parte dentro de sus cualidades musicales que hacen de Gem un éxito ¿ya? Muchas fueron las canciones que fueron lanzadas De hecho de fondo estamos escuchando algunas, un resumen de algunas canciones de la agrupación pero dentro de la historia vamos a ir repasando cada uno de estos personajes. Primero partamos con Jem, eh, que es el, el nombre, el apodo de Jerrica Benton, que es la protagonista de esta historia. Es eh, Utilizando el poder de G-Synergy, eh, Jerrica se transforma en Jem al tocarse los pendientes en forma de estrella. En la trama principal de la serie trata sus esfuerzos por ocultar su doble identidad, especialmente a su novio Río Pacheco, a quien ama tanto a Jerrica como a Jem, sin saber que ambas son la misma persona ¿ya? Por lo tanto ella es la protagonista y a la vez oficia de cantante y manager de esta, manager y a la vez jefa del orfanato que mantenía su padre la coprotagonista es su hermana es Kimber Benton eh, es la hermana menor de Jerrica Es la tecladista y principal compositora de las canciones de la banda Los episodios centrados en ella suelen tratar temas de amor y rebelión Kimber es enamoradiza, incorregible en lo, en más de una ocasión Y se ha mostrado un poco celosa de toda la atención que Jeb acapara por parte de los medios Pero en general es una buena persona y a la vez coopera por el éxito de esta agrupación, de este proyecto musical. Aya Late es la tercera integrante. Es una huérfana de origen asiático-americano y a la vez es la guitarrista principal de la banda. Se crió con las demás chicas de su grupo en Starlight House, el orfanato mantenido por el padre de Jem, siendo la primera huérfana acogida por Emmett y Jackie Benton. Habilidosa y aficionada en los deportes, es una persona tranquila y bastante juiciosa. Y casi siempre es la que conduce el coche, el automóvil del grupo. A la vez, en la serie, eh, sale con un personaje de nombre Craig Phillips. Después tenemos a Shanna Elmsworth. Elmsford, perdón. Es una huérfana de origen afroamericano y es la bajista de la agrupación. Se crió con las demás chicas de su grupo también en el orfanato de Starlight House, las que terminó haciéndose por buena amiga a pesar de su timidez inicial. Es la encargada de diseñar el ropaje que usan la, las chicas en cada presentación. Y tiene como novio a Anthony Julian. Por último está Carmen Raya Alonso, quien es la baterista de la agrupación. Es de origen mexicano. Es una muchacha tranquila, amable y muy sencilla. Raya... ...consiguió su puesto en el grupo de... ...en el concurso de talentos a nivel nacional... ...venciendo a Craig Phillips... ...su principal competidor... ...es la única chica del grupo proveniente... ...de una familia tradicionalista... ...y que tiene sus dos padres con vida... ...ya... ...estas cinco chicas... ...integran la agrupación Gem and the Holograms... ...sin embargo... ...nos vamos a ir a la contraparte... ...a esta... Eh, ...a esta agrupación que compite... ...siempre... Dentro de, dentro de este mundo y que a la vez eh, es el proyecto que es el proyecto que eh, formó el rival y ex colaborador del padre de Jem. Estamos hablando de The Misfits y vamos a detallar cada una de estas antagonistas. Primero partiendo por Phyllis Prisas Gabor, quien es la cantante principal del grupo. Pisas es una la arquetip, la arquetipa de la niña rica. Abandonada por su madre siendo pequeña fue criada por su padre Un rico magnate que le concedía todo lo que ella deseaba Es la principal antagonista de la serie y constantemente trata de eclipsar a Jamie y su grupo Se ha mostrado atraída por Ryo, Shin Harrison y Riot Desprecia su verdadero nombre y tiende a tener ataques de ira cuando cada uno de sus planes fracasan La segunda integrante de Misfit es Roxanne Roxy Pellegrini quien es la bajista, una adolescente procedente de un barrio marginal de Filadelfia. No tiene demasiado sentido común y era casi totalmente analfabeta hasta que Bani le dio un libro para niños para aprender a leer. Jedda le cae muy mal desde el primer momento y ambas suelen pelearse con frecuencia. Es otra integrante del grupo, ¿ya? Que vamos a ver ya más adelante. En tercer lugar tenemos a Mario Stormer Phillips, quien es la tecladista de la agrupación. Es la compositora de todas las letras de las canciones y por encima de todo, la fuerza creativa del grupo, aunque casi nunca le dan crédito por ello. Es una guitarrista de renombre mundial y es experta en tocar el cater eh, Stormer parece disfrutar realmente haciendo las travesuras inofensivas, pero nunca le hace ninguna maldad a Jim y su grupo. Es bastante afable y a la vez compasiva. Las demás del grupo suelen acosarla debido a su carácter tranquilo y pacífico. En cuarto lugar, y por último, tenemos a Sheila Jeda Burns. Es la saxofonista de origen británico y miembro más reciente de la agrupación, pues Stormer le concedió, le conoció al oírla tocar en un salón de baile de mala catadura o de mala reputación. Jeda es, es hábil carterista. Wow, Es una mento, mentirosa patológica y a, que afirma estar emparentada con la familia real británica cuando en realidad procede de una familia pobre de la ciudad de Hull en Inglaterra es extremadamente perspicaz y estirada y a la vez rivaliza con Roxy quien es eh, la líder del, eh, o sea, una de las integrantes de la agrupación desde el principio Estos son las dos grandes eh, bandas que se pelean eh, dentro de la historia pero nos vamos a los masculinos que también juegan un papel fundamental en primer lugar está Río Pacheco Quien es el novio de Jerrica, de Jem La que también eh, fue su amigo desde su, su infancia También trabaja con las holograms También hace este trabajo principalmente de promoción Ama a su novia pero también se siente atraído por Jem Ya, recordemos que él no conoce la doble identidad de ambas ¿ya? Río tiene algunos problemas con los secretos y los enfados Y las mentiras que nunca suele despiclar de todo pero son esos problemas los que hacen que Jerry se resista a revelarle su verdadera, su identidad secreta, por miedo a que éste se sienta traicionado y engañado, ¿ya? Segundo está Raymond, eh, Eric Raymond, quien es el villano principal de la serie, el más malo de los malos dentro de la obra. Eh, es el eh, productor musical de las Smiths y es de un carácter avaricioso y bastante manipul eh, manipulador. Su ambición principal es apoderarse del sello Starlight Music tras la muerte de Emmett Benton, quien fuera fue su mentor. Poco después, su objetivo es hacerse el control total de la compañía, para lo cual crea las Misfits para desbancar a su hija Jerrica. Posteriormente, dirige una compañía discográfica de nombre Misfits Music, financiada con dinero de Hybert Gabot, que más tarde rebautiza con el nombre de Stringer Sound. Cuando contrata a los Stingers es atractivo y extremadamente taimado, es un empresario inteligente y bastante deshonesto que siempre recurre a cualquier cosa con tal de sabotear cualquier plan o de presentación de las Gem y las Holograms. También ansía por conocer la verdadera identidad de esta cantante, de esta estrella de música que es Gem. Estos son los detalles que nos permiten detallar a los personajes principales de la serie. Y cabe recordar que esta serie tiene un total de 65 episodios con 24 minutos de duración ¿ya? La serie duró hasta el año 1988 en su tercera temporada No por bajo rating, sino por la baja, eh, eh, por la baja venta de sus muñecas en ese año 88 En un principio del año 85 Y en el 86 eh, jamie the holograms eh, para la empresa Hasbro Había registrado excelentes ventas Sin embargo, las ventas decayeron Con eh, el pasar del tiempo Y la serie sería cancelada Pero más allá de eso La serie marcó un hito Siendo que esta es como la primera versión En Estados Unidos Una de las primeras bueno, o un renacer, por así decirlo Porque anteriormente había proyectos musicales como los Archies En los 60, los cuales tuvieron éxito Este fue, dentro de la década de los 80 Uno de los proyectos musicales más emblemáticos llevados a la animación Los cuales fueron hechos por las compañías Hasbro Y también contó con la colaboración en la animación de la Toei Animation Como Toei Duga, ¿ya? Marvel Company también cooperó con la animación. Así que también tiene cierta. Eh, esta antigua empresa de. Bueno, esta empresa derivada del, del cómic eh, orientada a la animación también cooperó con eh, este trabajo de Hasbro. Muchachos, vamos con Kira, que nos va a dar detalles del doblaje de la serie, que si no me equivoco se hizo en Los Ángeles, California. Adelante, Kira. Eh, sí, aquí, bueno, por parte
3: de Jena, que, bueno, antes de empezar con, la, con el tema. Eh, de que es de, es de los años 80 eh, uno de, de esa época se usaba mucho el estilo de cabello que ella usa por ejemplo que siempre el pelo bien eh, eh, con alto volumen claro, de... claro en esa época era muy común de hecho común hay, de un hay un grupo hay un grupo hay eh, un grupo justamente que que usa ese peinado que se llama, si no mal recuerdo, del año justamente del año 1980, más o menos, más o menos a la época Que se llama The Hurt No sé si alguien la ha son dos chicas, o tres No sé si alguien la haya escuchado alguna sí, vez Sí,
2: a ver, hay muchas agrupaciones que usan ese mismo tipo de estilo ¿no? Es,
3: es sé, que, just, se es que una se llama Hurt Hurt Hurt, justamente usan, o sea, ahí van a ver con ese estilo En fin, eh... Eh, en serio, sí, el estudio de doblaje fue hecho por Magnum eh, Dirección de doblaje fue Roberto Alexander Y esto fue hecho en Los Ángeles, California Y la música fue hecho en México Y, por, y la, la doblajista que hizo a Jem O Jerrica eh, La primera actriz fue Fabiola Stevenson Que es eh, eh, todos saben Mexicana, sí, mexicana ha hecho voces importantes, bueno, ha hecho la voz de Angélica Jones Estrella de Fuego del Hombre Araña, de la serie de, de, los, de los ...de los 80 más o menos, 90. Eh, pues también eh, la segunda voz de Jerica, que aquí siempre se fueron cambiando las a las veces los doblajes, fue Rocío Robledo. La Rocío Robledo también una doble, es una, una es cana. Ha hecho voces de Ariel de la primera temporada de la, de la nueva aventura de Sirenita también hizo la voz de la princesa Z de en Super Mother Brothers 3 es donde la si alguien la haya visto la serie sí uh -huh, sí Tú ya, la cachamos ya, ya por parte de Río el pololo de la gem fue Juan Alfonso Carralero él él también es un la voz de Will Smith Claro, él, él ha, de hecho, él hace la voz de muchos personajes. Conoce uno, es, es el famoso con Roger Rabbit. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? También de Will Smith y también en la serie del, del Príncipe del Rap. Y también uh -huh. hace la voz de Michael Cuchón, o sea, de Devin Hasenfos,
0: ¿De guardia de la Bahía?
3: Sí. Así que es un hombre bien sensual. <risa>
0: bien sensual.
3: Sí. Ya, por parte de... Aya, ah, la, una de las amigas de Jerrica del grupo de Jem, eh, la voz lo dijo, lo hizo Ange, Angelina Santana, que es también mexicana, eh, ha hecho doblajes importantes, de hecho hace la voz de Marina, de las guerreras mágicas. Y también ha hecho a Scott, el niño el que sale de las guerreras mágicas.
0: También. Que, también hizo la voz de la princesa Odell, de la princesa encantada.
3: Correcto. Ah, y también es la misma voz de Stormy. Es de la eh, es de eh, la, una de las integrantes de la, Las Mises, ojo con eso, es la, es la misma. Ah, también. Es la misma. Por parte de Kimberly, eh, o Kimber, eh, la voz la hace Gloria González. O, ella también es una doblajita, una actriz de doblaje mexicana, que también ha hecho, ha hecho varias voces, de hecho, eh, es una actriz de, de casi 65 años, ya tiene sus años ya, pero ha sí. hecho personajes importantes, uno de sus personajes es sí. Saya Yumi de en Messenger Z, de, de la serie de Washington, la serie de los 80, antigua, uh -huh. también hizo la voz de Missy en eh, mi, mi Pequeño Pony, la primera serie de la de, 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 de Mi pequeña Pony entre otros personajes importantes, uno de los personajes es Blanchard eh, eh, no, en, la, en la película Vaselina, o sea de ¿Cómo se llama esta? Gris. Gris. Así que ahí está.
0: Ay, también dice la voz de, la, de lulu en la pequeña Lulú, la versión en anime.
3: Claro. Y la voz de Shana es eh, la Smallford, es Malford, eh, la misma actriz, Gloria González. Así que no la... Eh, por parte de Eric Raymond, la voz hizo Roberto Alexander. Este, él es también un actor mexicano... Que ha hecho voces importantes Una de las voces es el Capitán Futuro Ha hecho la voz del Capitán Futuro También hizo la voz de Luke Skywalker En el doblaje del Regreso del Jedi También ha hecho la voz de Super Gente Cobra
0: También la, la voz de, de, grande,
3: de, grande, de también, también hizo la voz de Needles de Volver al Futuro 3 2 y 3, perdón Y
0: Bumblebee,
3: y, y Bumblebee de, Star, de Transformer de, de uh.
2: Esa tiene trayectoria
3: claro también ha hecho bueno él también roberto alexander también dobló a anthony julia también dobló al mismo personaje eh, esa persona. por parte de las Smiths, ¿sí? ya 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 dije a la a las storm me, la pizza eh, la hizo Ma, Ma, mar James, ella es también dobló una mexicana eh, también eh, por ejemplo eh, un, no, no, no tiene tanta...
0: Hizo la, voz? hizo la voz de Mary Alice en la serie Esposas Desesperadas?
3: Sí, hombre, no hay mucha información Lo uh -huh. otro curioso de todo esto es que la Fox no sale No me pregunten por qué no sale información de ella Porque la he estado buscando Lamentablemente la única doblajita que tengo por parte de la Fox es es la película que salió hace poco de la Jane Holloway, Que fue un fracaso aquí aquí lo digo eh, puede ser otro cuento. por parte de carmen que es una de las chicas también parte del grupo de la gem que, eh, que lo mencionó roque la hace rocío robledo <coughs> ya dije quién era ella no lo no tengo que volver a explicar por parte de la Synergy, le hizo gloria gonzález ella es una también de mexicana Ella la misma hizo la como dije yo, en esa época no había tan... Es que siempre se cambiaban las voces, o sea, personajes. Se daban... Por parte de... ¿Cómo se llama? la? Eh, ah,
0: Vivian Video Montgomery.
3: Sí, la Vivian fue Ivete González. Ivete González, Ivete González. es una es mexicana. Ha, ha hecho voz de Lucy. De las guerreras mágicas. También hizo la voz de... La, ay, la voz de emma Cardona la serie de aventuras de saint tiles también la voz de jorgito el detective come en el episodio 123 es un también entre otros personajes eh, por parte de hallward sans sans enrique Garusa también es un eh, cano eh, ha hecho doblajes más dedicados al mundo de las caricaturas tanto americana más o menos de hecho él hizo Spike de la primera serie de los pequeños ponies también ha hecho bueno otros personajes como Joel y yo, de la aventura de Tommy Don
0: Tom Sawyer
3: Don Sawyer claro entre otros personajes oyen oh, y por y por parte de Zipper este malo el que era como el malo del one de perdón del perdón del Eric en la misma pues, el, 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 el Enrique Garusa también suerte personaje.
0: Tacto final, Kira. Se te olvidó mencionar ya para terminar a Harvey, Harvey Gabor.
3: Sí, él fue Alejandro Alabada, que es un Abdala. Que es, que es mexicano, ya dije que es mexicano, casi todos son mexicanos, que han hecho las voces del perro Spike,
0: sí, pero... Tommy Jerry.
3: Spike, uh, Spike también el bebé Herman de, de Roger Rabbit también hizo la voz de doctor Star cornan quien es, él? ¿Es el, el, el caballero el, el caballero de, de la historia sin fin del y megatron de la milería, y el la voz de la librería. Que decía,
2: que es megatron
3: claro megatron también y eh, ahí termina mi parte del doblaje no voy a Me mencionar no voy a mencionar por parte de la voz Latinas que se hicieron por parte de la película
0: de James Hollywood que no vale ni la pena porque no no, <ríe> <risa> no, no vale la pena de no hecho Alej la
2: ni sabía su existencia yo
0: yo tampoco yo tampoco Saberte un poco eh, sí, la sí, la... pero no la vi yo sí, pero no un la vi. poco pero no quise verla Ay, de hecho Alejandro no, dale hizo la voz del señor H de hecho Alejandro dale hizo la voz del señor H dos perros tontos está <risa> mal ya, te ya. vamos a la transmisión porque Jem se estrenó en 1987 por Televisión Nacional de Chile para que te queden claros pero sí, exacto era, sí en esa época era era muy movida en esa época cuando se pasan por TV las series de Hasbro de hecho que el, de hecho no, control... la
3: televisión
0: chilena era buena sí otra vez la televisión chilena era buena esa esa mancha nunca se borra, de hecho con toda la franquicia que ha hecho Jim por la distribución de parte de Abramovich la, la, la movió bastante bien, en el caso de otros países por ejemplo en Argentina se había emitido por kablin y también por The Big Channel y en, y en México se había transmitido por el canal 5 de Televisa y también se emitió por por SAS, ese canal que que ya en paz descanse porque ahora quedó en la quiebra del canasta por nah. parte de MBS. Esa
2: <risa> Pero tampoco bueno, se borra.
0: Esa <risa> tampoco se borra. También se emitió por frecuencia la tiene en Perú. Eh, y voy a hacer una acotación ya para terminar con... A, para dejar a, a, Rocky, a Rocky en el comentario final porque ya estamos pasadito la hora.
2: Eh, Carlos, una cosa... No se ha repetido la
0: serie en Chile. No se ha
2: no, no se
3: repitió. No, creo que, yo misma, no. creo te lo que no. yo misma... Creo que no... Creo que lo veía yo misma, que somos casi
2: la misma cosa, pues no me acuerdo de haberla visto otra vez. Sí, ¿sí? ni por en el, algún otro canal, preguntaba ¿sí? yo, porque... Por lo menos... Transformers, es que... Si la repitió TVN alguna vez Transformers en los 90, pero... James, yo sí, no recuerdo pero... no que es la de los 80 y chao. Es que alguien que ah. que
3: James igual de antiguo de los 80, ya más que tiene casi... Que co episodio a encontrar la serie completa de certificación, claro que hoy en día se puede encontrar en DVD, no sé cómo se la consiguen <ríe>
0: no desconozco que la pasan por la red, desconozco si la dieron por la red
3: yo también, no sé, juro
0: sí.
2: yo
0: Igual. me
3: acuerdo que una vez la vi rentando en, 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 lo, en los VHS,
2: nada más <risa> bueno, una cosa eh, importante, chiquillos, antes de ir finalizando, es que, eh, que iba, iba a decir algo, bien. pero... Sí, decir algo, digo,
0: pero no. cómo, no, yo creo que para darle una colación, una invitación para que conozcan un, un grupo de Facebook de amigos fanáticos de Gem que se llama El culto de Gem, que eso lo maneja un amigo mío que se llama El Teloyanti. Que, pro, que lo ubican por su, por su documental de la telecería mate El culto de Jem and the holograms que lo pueden encontrar en facebook.com slash groups slash Doll. Ahí lo pueden dar un paso para para, para hecho un vistazo de, de todo el material de merchandising de Jem de y las holograms y las misfits, sus muñecas de todo. Un imperdible para que conozcan, to, para que conozcan todo acerca del mundo de Jam Roque
2: perfecto vamos a después dar el dato para este, este grupo para que ustedes conozcan más por último antes ya de irnos con la música detallar de que eh, esta serie rescató muchos elementos propios de lo que podemos calificar hoy en día de lo que eh, conocemos en Japón como los idol ya porque de todas maneras eh, dar a conocer proyectos principalmente enfocados a la música en animación eh, fue algo que se vio con mucha frecuencia en la década del 60 Con las animaciones mucho más antiguas Pero eh, Lamentablemente eh, Bueno, en los 80 resistió esta idea Con la estética New Wave Y Sin Pop Más allá y, y más con la Con la moda de las estrellas juveniles Femeninas como Madonna O Cindy Loper Se da el esquema de que eh, La fórmula de Gem para Hasbro Pudo haber dado muchos resultados en su momento ¿Ya? Sin embargo, como lo mencioné, la baja venta de juguetes ya iniciando la, el año 1987 terminó con la serie en los 65 capítulos que detallamos eh, en un principio. De mi parte, eso es lo que voy a comentar de James and the Holograms para irnos con la música, porque vamos a escuchar ahora a, eh, a lo que es la voz, eh, la voz musical de, de, de la cantante James. Hablamos de Brita Phillips quien interpreta el opening original y lo tenemos acá en una versión extendida en exclusiva para ustedes que es de la serie Gem estás en Famacia Popular, vamos y volvemos con el cierre de nuestro programa Y bien, estamos terminando Famacia Popular, no estamos a contra a, a contrarrelojes, así como lo estamos en los programas anteriores, ¿eh? pero sí, estamos terminando, bueno, casi a la hora ya, pero vamos rápidamente a los saludos a la gente que votó en el, la encuesta Fashion Geek, vamos muchachos, den, saluden a las personas que participaron en la pasada encuesta.
3: Así ah, es, lo que lo que votaron por Ginza, lo que, que llegando esta vez, un saludo muy grande a Zaya Malcavia una gran amiga, Lina Preciosa, a, también a Eka, a Pablo Lara, a Dali, Dalinas Espano un gran saludo a Aska Gemet, que es de México, Edu, Eduardo Felipe, e, e, un saludo, un abrazo a ella, de México, es Néstor Torres, Iván Mergamen y Jordi Fernando Zucchino
0: también a Andrés Zulín también, saludos también para que va haber votado en la encuesta también a Rodolfo León, a Sayamal Nico Manzana Bizarra y Marcelo López Riquelme, ambos que votaron por Ginza y por Ropongi votaron Luis Campo Muñoz Fran y Álvaro Ibacache y Yacine Rolamala a todos ellos muchísimas gracias por participar en nuestra facha y atento porque al final ya terminando el programa se viene una nueva encuesta así que estén atentos y ahí voten y comenten porque las sorpresas se los vienen todos.
3: Así es. ya saben chiquillos, bueno, un saludo muy grande a toda, a todos los que me oyen, a mis amigos, a mi familia, a los chiquillos de, a la a la Nati, al Fed, a, a toda mi familia, a los que, no lo que no estén a todos los que nos estén oyendo en ¿Cómo se llama ah, También el extranjero Un saludo muy grande a lo
0: que no esté escuchando En México, en Argentina En todas partes, a mi parte En, todas claro, claro, claro. en partes, a mi parte Yo saludo especial a la familia, los primos eh, eh, A la querida Salomé, A la Abel, a la Bárbara, la Iset a la Isette, a Chan A la Miki, al Cristian Zuquino, Al A um, um, A Martin Fischer amigo Saka, A la Mi Osaka, a la Villa CDF también a Natalia Sarría y al Jonathan, también a las Dana y en fin, a, a toda la gente, y en especial a, a ver si me dan el tiempo a, a aquí está el nombre ay, Nacional de Italo Yantilu, Vargas, todos, gracias por escuchar este programa y y qué más eh, eso no nomás, muchachoso, ¿no? Mm, yo un saludo a la en este momento se, hace, se está haciendo el evento
3: fieles, julio un saludo muy grande a lo que nos estén escuchando a través de esta feria, que esta feria se está haciendo justamente eh, en Santa Mónica 23.38. Eh, ya creo que está por terminar. Uh
4: -huh. sí, ya eh, terminó. sí, ya
3: terminó. Ah. Pero igual un saludo muy grande que lo que hayan hay, hay en, hecho, hay en, un saludo muy grande.
0: Chicos, Gracias. teníamos pendientes los estrenos de la semana, pero... Lo vamos a detallar en la fanpage para que estén atentos los estrenos de la semana del 9 al 15 ah, sí de julio. Así que también saludos ah, también a, Dan, a Daniel que no pudo estar por motivos de. por motivos de. cosas. Cosas técnicas. Gente.
2: Técnicas. Sí, con la colección de intendente. Muchachos, antes de retirarnos, necesito mandar este saludo muy especial porque mañana cumple años. Una verdadera compañera de juerga que he tenido en los últimos. 28 años de esta vida Para Rocío Para mi hermana Quien he visto tantas series de anime Hasta el día de hoy Mi más grande saludo Mañana estás de cumpleaños Y lo vamos a celebrar partiendo una tortita Así que mañana eh, Vamos a estar contigo Y lo vamos a celebrar con todo Así que muchos saludos para ti Rocío En este cumpleaños número 28 Y bien con este saludo nos despedimos, pero antes les tenemos que decir de que muy pronto en Modo Radio se viene una gran sorpresa y que vamos a ir descubriendo de a poquito a poquito. Así que, muchachos, atentos porque se vienen grandes cosas en Modo Radio. De, de mi parte, nos vamos con este tema de la serie Guatamote. Y que tiene un título muy largo. Esto es Kita Izumi con Dori ka Kangaete Me Watashi Wa -kunai. <risa> Ahí sí lo pronuncie bien. Es como el trabalengua Claro, claro sí. Pero el título de la serie es más largo que el título de la canción Solamente decir con No <risa> vas en todo caso, en todo caso. Ya sabes, sí que ya mañana eh, Si sí, lo que vayan a la serie Fiki va a mandar allá, si
3: alguien quiere hacer
0: caso Mandar algún saludo ya sabes. Ah, ah, sí, okay. ya. No, Vamos, vamos porque se, se vienen los imbatibles
2: Se vienen los imbatibles, así que Bueno, no voy a estar Me voy a tomar un tiempo lo imbatible, así que Muchachos, muchachos Despidámonos, despidámonos.
0: Bye bye. y hasta la próxima.
2: más la próxima semana. ¡Botes! ¡Botes! ¡Botes!
0: ¡Botes! ¡Botes! Ari,
1: la botica por esta semana. La invitación es para el próximo sábado para que recibas la dosis adecuada de anime, manga y música del otro lado del Pacífico. Deja de atender la farmacia popular en modo radio.
0: Las opiniones emitidas en este programa son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl. Modo Radio no es solamente señal en vivo, tenemos nuestro sitio web con las noticias que quieres saber. Somos Revista, donde cada mes tendremos novedades exclusivas en ámbito juvenil. Modo Radio, la revista. Y en redes sociales, donde puedes dialogar con nosotros Modo Radio CL. Este 2018 seremos más que solo música.